0: Salut à tous, nous voilà plongés dans le monde numérique mais dans ce qui entoure le monde numérique et notamment l'ensemble des aspects légaux, l'ensemble de la compliance qui aujourd'hui doit suivre et parfois avec difficulté mais on va en parler justement, les révolutions technologiques. La robe numérique nous accompagne. – Oriana Labrouillère, bonjour Oriana. – Bonjour. – Il faut me raconter, donc tu es avocate, hein, on va parler euh, mmh. droit digital, droit numérique, cybersécurité, RGPD, euh, identité numérique, etc., etc. Mais la robe numérique, moi je c'est quoi C'est évidemment la robe d'avocat, c'est ça du... ?–
1: Exactement, c'est uniquement pour la robe d'avocat, il nous fallait un titre euh, pour donner un nom au podcast, et donc euh, on a enfermé l'équipe, on s'est dit on ne sort pas de cette pièce tant qu'on n'a pas un nom. Et, euh, et donc on a, on a vraiment brainstormé pendant, pendant plusieurs heures, et la robe numérique est, est ressortie. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que c'est né. C'est vraiment pour la robe d'avocat. C'était histoire. Avec
0: de... le risque qu'on vous prenne pour une boîte de prêt-à-porter quand même. Mais euh, c'est vite fait. J'ai cru au départ hein, quand j'ai vu le nom. J'ai dit oh tiens intéressant etc.
1: Ouais. Non euh, je ça, ça doit pas tenir chaud quand même une robe numérique. Une et... robe numérique. Euh, que...
0: Le cœur aujourd'hui. De... Donc vos clients sont euh, l'ensemble de ceux qui sont euh, confrontés aux évolutions du monde digital. Oui. Si, C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses là en ce moment, j'ai presque envie de vous demander, des fois je pose la question comme ça, c'était quoi le rendez-vous d'hier par exemple La question du client hier c'était quoi Et la question du client avant-hier c'était quoi Pour essayer de voir un petit peu ce que sont les préoccupations de vos clients en ce moment.
1: Eh bien la question du client d'hier c'était l'usurpation d'une identité euh, qui est en réalité liée à une fuite de données et donc quelqu'un dans le monde réel a acheté euh, de la pièce d'identité a collé euh, sa photo dessus, a fait un très joli faux et se balade avec un cabis, c'est le nom d'un de mes clients. Oh. Voilà, pour aller créer euh, des, des comptes clients. Voilà, Ça, c'était la question d'hier, donc comment on fait et puis, euh,
0: Comment on fait C'est compliqué C'est compliqué d'en sortir. Hein. Ah
1: bah, on porte plainte, euh, on dépose les plaintes, on pousse un peu pour que. Oui, mais
0: il partage... y, y a une question d'urgence, là, j'imagine. Le Alors, gars, a... il voit son nom qui traîne partout. Euh...
1: Exactement, mais en réalité, c'est ce que vivent. Euh, Plein de gens sans s'en rendre compte. Là, on a la chance d'avoir été alerté. Mais, euh, enfin, mon client a la chance d'avoir été alerté. Euh, mais, euh, quand vous êtes un particulier et que quelqu'un a votre nom pour créer un compte Boursorama, vous le savez. Euh, X temps plus tard, quand vous recevez une lettre d'huissier pour vous demander pourquoi vous n'avez pas payé les traites de votre, de votre prêt. En fait, c'est ça, la, le, le quotidien et les conséquences des fuites de données. Les
0: gars vont voler une identité, créer un compte Boursorama, s'endetter pour boursicoter avec cette identité volée et, et ensuite vous laisser payer les traites. C'est ça le Exactement.
1: Ça le en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont, ils vont acheter de la donnée qui a été dérobée par des hackers sur euh, les systèmes d'information euh, des organisations. On en a dans la presse euh, euh, très souvent. Par exemple, la fuite euh, concernant la sécurité sociale, on imagine bien toutes les données qui sont, euh, qui sont euh, potentiellement euh, euh, stockées et donc la qualité même de la donnée qui est récupérée. Et en fait, cette donnée-là, elle est exploitée, elle est revendue. Il y a des boucles de revente. Euh, si vous êtes un peu curieux, vous allez voir sur Internet, vous allez trouver même des tarifs pour des dossiers déjà tout près. Et, euh, et il y a vraiment un marché de cette donnée. Et c'est ça le quotidien. Et c'est ça le quotidien des cybergendarmes. C'est ça le quotidien quand on fait face à l'usurpation d'identité. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, à titre personnel certes, mais, mais aussi quand on est une entreprise, et qu'on subit des attaques, c'est aussi important euh, d'avoir de, euh, de vrais conseils et d'avoir un soutien.
0: Ah oui, et puis sensibilisation. Ça. Exactement. Parce que je dois avouer que tu m'apprends un truc là. Alors, la en fait, je n'avais pas, pas le sentiment que c'était euh, à ce, ce niveau-là. La question du client d'avant-hier maintenant.
1: La question du client d'avant-hier.
0: Oh, tu peux prendre le sujet que tu as envie de prendre. C'est pas très
1: très
0: L'autre sujet qui te tient à cœur. En euh...
1: fait, non, alors, dans, dans les sujets euh, qu'on a le plus là aujourd'hui et c'est le sujet qui va m'occuper après notre notre rendez-vous, c'est le sujet de la mise en conformité au regard de la réglementation qui arrive qui est NIS2 nice donc qui est la réglementation européenne sur la sécurité des systèmes d'information et qui va pousser et qui ouvre le champ et notamment aux collectivités territoriales et aujourd'hui c'est vraiment un sujet puisque le 17 octobre 2024, on devra tous être conformes à cette réglementation. Et on attend euh, des textes législatifs, on attend une loi de transposition. Mais c'est un sujet qui nous anime beaucoup en tant qu'élu, puisque je suis aussi élu.
0: J'ai lu un truc très intéressant dans ce que tu disais. Euh, L'ensemble de ces sujets de conformité euh, ennuie tout le monde. Et tu as un boulot de sensibilisation des équipes qui sont en charge de mettre les boîtes en conformité, donc les, les, sais rien, les directions financières par exemple, pour tout ce qui est lié euh, à, la, euh, à la finance durable, euh, l'ensemble des commerciaux sur le RGPD, etc., etc., etc. Leur faire prendre conscience des risques, si jamais, justement, ils ne vont pas au bout de tout ce qui est aujourd'hui demandé par les différentes instances.
1: Alors en fait, aujourd'hui, euh, je crois qu'ils ont quand même de plus en plus conscience mais vraiment, il y a un frein parce que c'est encore plus, toujours plus. Et en réalité, ce qu'on voit, et c'est ce que j'aime dans l'aspect de ces réglementations sur le numérique, c'est qu'en réalité, c'est quand même beaucoup de bon sens. C'est-à-dire, on part de chez nous, on ferme la porte à clé, on vérifie que tout est verrouillé. Euh, se comporter de la même manière pour ce qui concerne les données des entreprises, ça ne me paraît pas fou. La question que posent ces réglementations aujourd'hui, c'est aussi la question de comment je vais documenter, comment je vais tracer mes non, comportements. Non mais attends,
0: RGPD, ce n'est pas aussi simple que euh, fermer la porte quand je sors de, ch de chez moi. C'est quand même des complexités sur le fait de savoir quand est-ce que je dois euh, l'appliquer, quand est-ce que je peux m'en passer, qui sont quand même beaucoup plus complexes,
1: oui, que les euh, porte qui
0: s'ouvre et qui se ferme, on est d'accord.
1: Alors oui et non, parce que quand est-ce que je peux m'en passer, euh, déjà…
0: Jamais Quasiment jamais. Voilà. Donc
1: moi j'aurais plutôt tendance à dire qui peut le plus peut le moins. Ouais, et j'aurais aussi tendance à dire que ce qu'on protège dans la, les données personnelles et ce qu'on applique comme qualité dans la protection des données personnelles, pourquoi on ne l'appliquerait pas aux, aux autres données qui sont tout aussi nécessaires pour les entreprises, pour les organisations, qui sont en fait le cœur Mais parce que c'est du
0: temps, c'est de la complexité, c'est euh, euh, oui. énormément de difficultés au quotidien, alors euh, que ce n'est pas oui. le job. Le job, c'est d'aller chercher des clients et d'essayer de leur faire dépenser un maximum.
1: Non, 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 le job c'est de garantir la pérennité de son entreprise. Alors, c'est super bien d'avoir... Mais critères. ouais, mais
0: tu, ah tu comprends. Garantir oui. la pérennité de son entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, tu as raison, c'est la compliance. Mais, comment, mais comment tu je... comprends que le commercial, il soit perdu quand même.
1: Alors, je comprends que le commercial soit perdu s'il n'est jamais sensibilisé. S'il ne comprend pas les conséquences d'une action, je comprends qu'il soit perdu. Si on arrive à démontrer, et aujourd'hui c'est le cas, puisqu'il y a même des actions en concurrence déloyale qui ont été portées en disant, mais attendez, lui, il a un marché et il a gagné ce marché, il est moins cher que moi, mais il n'est pas conforme. C'est pas juste. Aujourd'hui, ce sont des contentieux qu'on voit émerger, qui ne vont pas euh, ralentir dans les prochaines années, et c'est normal, puisque en réalité, on crée des distorsions de concurrence. Je comprends. Et on dit à ceux qui ne sont pas chers, mais pas conformes, « Ah bah du coup, vous, vous allez gagner du marché. » Bah non, au bout d'un moment, on dit non, tout le monde doit être conforme, donc effectivement, bah, le coût et réimputé sur la marge, etc. Et donc, on va augmenter nos, nos coûts potentiellement. Mais je vous dis potentiellement parce que j'ai aussi des clients qui se sont mis en conformité et sur certains aspects, ça a permis aussi de structurer des démarches. Et donc, quand on structure des démarches et qu'on a une PME qui a très bien grossi, mais qu'on se met à structurer des démarches, eh ben, on est un petit peu plus bankable aussi pour certains clients qu'on n'adressait pas à ce moment-là parce qu'on n'était pas structuré pour le faire.
0: Tout ce que tu viens de dire là, c'est une partie cabinet de conseil, finalement, qui est au cœur de ton activité
1: Alors, en fait, le cabinet, donc la robe numérique, c'est vraiment deux cabinets. C'est un cabinet d'avocats et un cabinet de conseil. Pourquoi on a fait ce choix Parce qu'on a besoin d'apporter des réponses opérationnelles, mais également juridiques. On ne peut pas euh, faire l'économie de l'impact juridique de certaines questions. Euh, la difficulté qu'on a, cependant, c'est d'arriver à écrire des choses qui sont... Euh, aussi opérationnel que juste légalement. Et en même temps, on a des clients qui nous disent « Oui, d'accord, mais euh, moi, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de euh, détail. Euh, je ne peux pas me permettre d'avoir des process à rallonge pour euh, euh, garantir la euh, confidentialité ou bien euh, le consentement de tel ou tel euh, euh, client. »« Partie prenante. » Et donc, il faut arriver à composer euh, dans, les, dans ces deux domaines et en même temps, il y a des aspects où on est bien content d'avoir un avocat qui va se mettre autour de la table et qui va dire « en fait là, ça ne va pas être possible ». La négociation telle que vous nous la proposez, c'est nous.
0: Non mais j'aime beaucoup le mariage des deux. C'est-à-dire c'est tellement facile d'être avocat et de dire « ça ne va pas être possible » que le mariage des deux qui est de dire « j'ai pris euh, en considération l'ensemble des contraintes de votre business, l'ensemble des contraintes de votre taille d'entreprise, etc. J'ai regardé tout ça, j'ai l'expérience de tout ça ». Et j'en déduis que ça va pas être possible. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. On peut toujours avoir la réponse ça va pas être possible finalement. Et,
1: et en réalité la réponse exactement la réponse ça va pas être possible est très facile à et, faire. Et voilà. Et elle protège à fond l'avocat. Ben voilà. Très bien. Contille. Mais le problème derrière c'est que des quand fois, on dit C'est quand même non, un peu possible. Non mais c'est surtout qu'au delà de ça quand on dit non les gens contournent toutes les toutes les toutes les règles, quand on vous dit « vous ne pouvez pas le faire », il y a un truc un peu naturel de se dire « je vais essayer quand même, je vais passer sur le côté ». Et en réalité, ils contournent. Et la problématique de, du contournement à ce moment-là, c'est que là, on a une zone de risque qu'on n'a pas couvert, que peut-être on n'a même pas identifié, et donc qui reste un énorme risque pour l'organisation.
0: Oriana, il nous reste une minute, euh, l'intelligence artificielle. Alors,
1: bouf,
0: oui. C'est une explosion de réglementation, là.
1: Alors, ça va être une explosion de réglementation. Moi, c'est un règlement que je, relis, que je lis aussi à l'aune du règlement euh, Cyber Résilience Resil Act, euh, qui est là pour encadrer et euh, garantir que les solutions, les produits soient euh, designés, donc euh, créés avec euh, la contrainte de la cybersécurité, de la sécurité du produit. Moi, je regarde les deux en même temps et je me dis, bah, quand on va utiliser l'intelligence artificielle, mais qu'il va aussi falloir faire en sorte que ce soit hyper sécurisé, je pense que ça va être très drôle à mettre en œuvre. donc euh, <rire> voilà je très drôle oui très drôle parce que en réalité on va être vraiment confronté à des besoins euh, qui vont émerger qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas encore identifié et euh, on va répondre, attention, il y a de l'éthique, attention, il y a de la sécurité. Et donc, on va forcément venir un peu limiter les effets de bord qui pourraient être, et on en parle beaucoup, les biais euh, et l'utilisation euh, un peu n'importe comment de certaines informations.
0: Ah ben, protection des données, droit de propriété. Exactement. Ben, tout, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Là,
1: je pense à la propriété euh, industrielle. Et c'est ton sujet, c'est ce que tu dis.
0: Le, 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 alors, je ne sais pas si c'est un bien, si c'est un mal, parce qu'en même temps, euh, le monde doit croître et les solutions doivent... Euh, pouvoir un moment, forcément... C'est Xavier Niel qui dit ça, Il dit forcément, croissance pirate, il appelle ça, lui. Forcément, pour inventer, pour croître, il faut franchir la ligne jaune. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais la réglementation essaye de suivre derrière et elle a de plus en plus de mal.
1: Oui, je pense qu'on peut franchir les lignes en ayant conscience de ce qu'on est en train de franchir et donc en anticipant quand même certaines choses et donc, euh, oui, faire des expérimentations, etc. Mais les, le cadre, aujourd'hui, juridique, existe. Il permet quand même de... de de réaliser beaucoup de choses et heureusement d'avoir euh, des entreprises hyper innovantes et même dans le secteur public d'avoir des innovations importantes.
0: Oriana Bruyère donc, la robe numérique qui nous accompagnait.